0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. En nuestro peregrinaje a lo largo de la captura de esquemáticos para cuartos 2, ha llegado el momento de enfrentarse a las estructuras jerárquicas. En la sesión de hoy vamos a considerar los aspectos del diseño bottom-up y el elemento básico de jerarquía en un diseño bottom-up es el símbolo jerárquico, de él hablaremos. En la sesión posterior, consideraremos el proceso top-down y el elemento jerárquico por excelencia para esta aproximación, que es el bloque jerárquico. Bien, vamos a crear un proyecto. En general, cabe decir que el proyecto que vamos a utilizar en la sesión de hoy va a ser más complejo que el habitualmente utilizado por, eh, por ustedes. Normalmente, eh, ustedes trabajarán en un único subdirectorio y en él crearán entidades de diseño... Creciendo de abajo arriba hasta alcanzar el tope de la jerarquía de su proyecto. Eso significa que no utilizarán entidades de diseño externas. Nosotros vamos a utilizarlas en esta aplicación para mostrar cómo funciona Quartus 2 con esas librerías externas, librerías de usuario. Voy a crear un proyecto desde el inicio pensado para ello. Py, New Project Wizard. Next. Bueno, el proyecto va a llamarse S2. S2 estará colgando de Designs, la carpeta con la cual hemos trabajado habitualmente. Vamos a ver cómo está eso. Fijémonos que en Designs colocaremos una carpeta S2 para el proyecto. Y esa carpeta S2 hará referencia a una librería mylib. Donde tendremos, como tal librería, entidades de diseño. Esto es, ficheros de descripción eh, tipo bloque, ficheros de, bloc, de esquemáticos, ficheros tipo vhdl y sus símbolos. El proyecto se llamará S2, siempre acostumbramos a crear un proyecto dentro de una carpeta, y la entidad que representará en la cabeza de la jerarquía, el tope de la jerarquía, de momento, será Compound. En definitiva, la revisión. Next, me dice que la carpeta S2 no existe, por supuesto. En User Libraries podemos decir dónde va a estar la carpeta asociada a las entidades de diseño que constituyen nuestra librería. Nosotros podemos utilizar dos tipos de referencia. El path absoluto desde C, en este caso. O el path relativo respecto a la carpeta donde está el proyecto. Es preferible utilizar paths relativos. Eso mejora nuestra portabilidad del diseño. El proyecto va a incluir una encendida de entidades de diseño. Nosotros podríamos añadirlas con posterioridad. Pero es bueno que desde el principio contemos con ellas. Están en mylib. Son acumul, que como va a estar referido a una librería, no está de más que prescinda de su paz, y también un nuevo esquemático, EPCEL-N, que es un esquemático que utiliza lógica iterativa. El paso siguiente consiste en elegir, como sabemos, el dispositivo sobre el cual vamos a compilar. No es importante si no lo vamos a llevar a la placa de pruebas, pero es conveniente acostumbrarse a utilizar la placa de pruebas de E2, que como se recordará era una ciclón 2, y dentro de ese ciclón 2 estamos hablando del dispositivo EP2C35F672C6. Con esto ha terminado la creación de nuestro proyecto. Bien. Recordemos que nuestro proyecto incluirá un esquemático. Compon Y este a su vez invocará otro esquemático. Acumul. Vamos a ver el esquemático acumul. Es nuestro viejo conocido. Lo tenemos disponible en la librería. Así que hago file open. My Acumul. Aquí lo tenemos. Este esquemático es el que vamos a emplear. Bien. Si este esquemático no tiene un símbolo jerárquico que lo represente, no puede ser instanciado. La creación de un símbolo jerárquico para un esquemático es muy sencilla. No hace falta ni siquiera asociar al esquemático el tope de la jerarquía, ni nada similar. Sencillamente se hace file, Create update, symbol file. Y el bloque ha sido generado. La generación es automática. Es tan sencillo que no merece otra consideración. Podía ser generado cada vez que fuera compilado, pero no suele ser así. En este caso, entonces, vamos a ver el símbolo generado, file open. El símbolo generado habrá sido guardado en la misma carpeta donde estuviera el diagrama de bloques. Lo utilizamos en el filtrado los ficheros tipo símbolo, tienen extensión bsf, y son estos que se ven aquí, en los cuales hay como apariencia una especie de registro. Bien, este es nuestro primer símbolo. No es un símbolo muy brillante, todo hay que decirlo, pero es nuestro. ¿Qué cabe hacer con un símbolo? Se puede editar. Nosotros podemos editar el símbolo de modo que su apariencia refleje su funcionamiento. Es una buena política. En general, cuando uno está acuciado por el tiempo, no puede permitirse estas cuestiones que son puramente estéticas. Yo voy a hacerlos, pero antes vamos a ver las propiedades del símbolo. El símbolo tiene su área de selección y sobre todo tiene sus pines. Los pines que llegan hasta el borde tienen en esta cruz su punto sensible. Si yo pico sobre ellos, veo sus propiedades. Lo importante de los pines so, es su nombre y su tipo. El tipo puede ser de entrada, bidireccional o de salida. Lo que está claro es que es esencial para que la jerarquía se mantenga que el nombre y el tipo del pin, del puerto en este caso, así se le llama en cuartos 2, case con el puerto, o sea el pin, <risa> del esquemático asociado o del fichero web del asociado. Una posibilidad es que los puertos cuyo nombre sea tipo bus adquieran un nombre eh, simplificado. Por ejemplo, ACCIn corchete etcétera podría aparecer al instanciar el símbolo de este modo. Esto es perfectamente válido. Simplificará la instancia de los símbolos en el esquemático. Sin embargo, si queremos utilizar este mismo símbolo como el bloque y lo vamos a utilizar así, yo recomiendo que no se emplee. Los símbolos tienen más propiedades. Damos al botón de la derecha y en properties podemos observar que efectivamente al generarse automáticamente el símbolo han sido reconocidos los parámetros que tenía asociado al esquemático. n y su valor por defecto 4, que será modificable a nivel de instancia. Voy a editar el símbolo. Lo único que voy a hacer es cambiar su aspecto. Bueno, voy a poner por aquí el nombre acumul. El reset, como se sabe, se acostumbra a disponerse en la parte inferior. Fijémonos que el, los pines se arrastran sobre el borde del símbolo. Voy a seleccionar el cuerpo del símbolo. No tiene ninguna utilidad eléctrica. El reloj CLK lo voy a poner por aquí. Cuatro puntos de rejilla por arriba voy a colocar y cuatro, el reset. Y más arriba dispondré el resto de los pines de entrada y salida del símbolo. Es importantísimo eh, eh, acostumbrarse a disponer los pines de tal manera. Que a la izquierda queden las entradas. O por la parte de abajo. Y a la derecha o por la parte de arriba las salidas. Para que se note claramente que, estas son señales, que unas son señales controladas mientras que las otras son señales de control, una buena política sería separarlas gráficamente. Para ello vamos a utilizar... Un útil de anotación. Este mismo. Y para que se note claramente que esto es un reloj. Pondremos por aquí su símbolo. Igualmente podemos dibujar una bolita. Para indicar que el reset es activo a nivel bajo. El problema de eh, hacer este tipo de dibujos. Es que desgraciadamente si nos pegamos a la rejilla. La bolita resultará demasiado grande. En estas condiciones, a veces nos vemos obligados a modificar las opciones del editor de, de símbolos. Vamos al Block Symbol Editor y, solo para editar el cuerpo de símbolo, abandonaremos el Snap to Grid. Ahora sí que podemos dibujar una bolita razonablemente pequeña. Bueno, es difícil de mover. Pero lo vamos a conseguir. Muy bien. Si no queremos ver el nombre reloj y de reset. Es tan sencillo como inhabilitarlos. Cuando aparezcan como instancia. Hide alias. Hide alias. Finalmente podríamos colocar un texto o cualquier otro tipo de anotación. Muy bien, ya hemos editado nuestro primer símbolo y nos debemos sentir orgullosos de él. Hago file save y a partir de ese momento estará disponible. Voy a cerrarlo y antes de empezar a editar mi nuevo esquemático y aprovechando que sus puertos van a ser los mismos, voy a hacer copy y paste de sus puertos más importantes. Y voy a crear el esquemático Compound. Cierro esto. Y hago file new. Es un diagrama de bloques. File save as. Y lo voy a guardar, por supuesto, en mi proyecto. Aprovechando que ya tengo los puertos, los voy a copiar. Edit paste. Aquí tengo los puertos y la definición del parámetro. Esto me va a ahorrar un trabajito. Bien, ¿cómo instancio el símbolo? Exactamente igual que instanciaba cualquiera de los símbolos de las librerías de usuario. Pico, pico. Y en mylib ya están disponibles, como se ve, la librería del proyecto, los símbolos que nuevos o viejos eh, había incluido en el proyecto. Acumul, por ejemplo. Aquí tengo a acumul. Y completar este esquemático ya es facilísimo porque para eso, afortunadamente, tenemos el rubber banding. Aquí tendré el reset. Síncrono. Aquí tendré el reloj. El reset asíncrono. Este se va a ser más difícil de conectar. No es recomendable utilizar el rubber banding aquí. Y por último, la salida del acumulador. Podemos ahora explorar el esquemático... ¿Inferior, el esquemático acumulador desde aquí? No, no. Eh, eh, todavía el eh, Quartus 2 no ha explorado la jerarquía. Para explorar la jerarquía hay o bien que realizar un análisis y elaboración del, del proyecto, de la revisión, o bien compilar directamente. Voy a hacer el primer paso, que requiere menos tiempo. Con Processing hago Start Analysis and evolution Efectivamente, el software, desde el tope de la jerarquía, empieza a analizar el proyecto. Y ahora sí habrá descubierto la entidad de diseño que resta debajo. Lo podemos ver con el manejador de proyectos. Efectivamente, aquí el manejador de proyectos, el manejador de proyectos, me permite ver el proyecto bien desde la cabeza de la jerarquía, bien en los ficheros, bien en las entidades de diseño. Si vemos compon y lo abrimos, efectivamente tenemos aquí el acumulador, cuya instancia es inst. Y si nos fijamos, este, aunque no lo sabíamos, era también jerárquico, puesto que incluye una LPM editada textualmente. En consecuencia, ese LPM tiene asociado un fichero a HDL, y este, curiosamente, a su vez, otros. Lo podemos ver, además, navegando. Voy a cerrar esto, y vamos a navegar. Simplemente selecciono, y hago Project Hierarchy Down, y me abre el esquemático que queda abajo. Supongamos, y esto suele ocurrir con bastante frecuencia, que queremos realizar algún tipo de modificación en el esquemático subyacente. En este caso, por ejemplo, ya he pensado en ello, he incluido un flip flow del tipo D con enable, en vez del original, que no tenía enable. Voy a añadir un clock enable y vamos a ver cómo llevo ese clock enable al nivel superior. Bueno, pues necesito en primer lugar un nuevo puerto... Y por supuesto, si quiero que esto funcione, necesitaré conectarlo al enable del flip-flop. Como siempre, hago la conexión por nombre, que es la más sencilla. Y ya tengo un nuevo esquemático acumul mejorado. Ahora bien, vemos que estamos en la librería. Si yo cierro, por supuesto el símbolo no ha sido actualizado automáticamente. El símbolo fue generado, nosotros lo editamos, pero el símbolo está ahí, en la librería. De hecho, en programas de este tipo, la instancia es, digámoslo así, una instantánea del símbolo una vez ubicado. Si en la librería de símbolos cambia algo, el, el la, el la instancia no se ve modificada. Nos vemos, por tanto, obligados a crear un nuevo símbolo. Si lo hiciéramos automáticamente, lo cual es posible, nos veríamos obligados también a volver a editar y dejarlo como estaba. Eso sería un problemón. Es mucho más sencillo editar este símbolo directamente. Botón de la derecha, edit selected symbol. Bueno, lo único que hay que hacer es añadir un pin. Tampoco es tan complicado. Entonces, añadir un pin es fácil. Pico pico, pico dos veces en el borde del símbolo y automáticamente me aparece la ventana de diálogo de un nuevo pin. El nombre del puerto tiene que casar con el nombre del puerto correspondiente al esquemático. Y el tipo, esto es fundamental, ser también el mismo. Ya lo hemos creado. File save. Ahora cierro y habrá que actualizarlo aquí. Bueno, eso va a ser muy sencillo. Botón derecha. Update Symbol or Block. Cada vez que modifiquemos un símbolo, si queremos reflejar ese cambio nos veremos obligados a hacer una actualización, bien de los símbolos seleccionados, bien de todas las ocurrencias, o sea, todas las instancias en el esquemático de los símbolos seleccionados, bien de todos los símbolos en el bloque. Efectivamente, ya ha aparecido, y ahora, sencillamente, lo que tendremos que hacer es introducir un nuevo PIN para el clock enable. En todo este proceso de diseño hemos intentado mantener los nombres de los puertos de los símbolos con el nombre de los pines. Fijémonos que cuartos 2 utiliza la, una terminología que es habitualmente la inversa de la que se emplea en la mayor parte de los programas de captura de esquemáticos. Con la finalidad no solo de simplificar la captura de esquemas sino también de simular. De hecho teníamos un fichero de simulación llamado acumul. Lo vamos a utilizar para simular con Pong. file. open. Me iré a myli Y cogeré... El fichero que tenía guardado al efecto. View. Fitting window. De este fichero podemos utilizar casi todas las cosas. Menos estas dos salidas que ahora ya no afectarán. Lo voy a guardar. File. Save as. Como Compound. Bien, para poder simular necesito algo más que el análisis y la elaboración. Tengo que compilar. Le doy a botón de compilación. El proceso de compilación va a reconocer toda la jerarquía y generará la base de datos para, en definitiva, realizar las cualquier de las técnicas de verificación, simulación, análisis de tiempos o la programación. Es importante darse cuenta que esta base de datos... Eh, no se obtiene de un modo determinista, quiero decir, el proceso de compilación, el proceso eh, de síntesis, es un proceso muy complejo, en el cual, eh, en el cual se pueden obtener eh, resultados variables, variables. Por tanto, esa base de datos en realidad es importante. Bien, yo ahora voy a simular, Assignment Settings, Simulación, Compound, Puedo hacer una simulación comparada. Check outputs. En la simulación comparada voy a compararlo todo. Puesto que lo único que me importa es la salida. ACC. Y voy a reescribir. Lo que pasa es que antes de hacer la simulación. Antes de hacer esa. Eh, Resimulación. Sería interesante que recordara que necesito una entrada extra. La del clock enable. Como siempre botón de la derecha. Insert node bus no Node no finder. Podemos buscar fácilmente el clock enable. Aquí lo tenemos. Lo añado. Y le vamos a dar un 1, Con lo cual va a estar funcionando siempre. Files y ahora sí simulo. Cruzamos los dedos para que el resultado sea el mismo y efectivamente esto es lo que ocurre, el resultado es el mismo y lo que hemos hecho es nuestro primer diseño jerárquico. De momento este diseño aún tiene mucho que crecer, pero eso lo veremos en la próxima sesión.